0: Shalom,
1: Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat GKI Diaspora yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam ibadah keluarga kita di tahun 2021. Menjadi bagian perenungan bagi kita, saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab Kita hendak membaca dari Alkitab Perjanjian Lama Yesaya pasal 55 Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9 Yesaya pasal 55 ayat
0: 6 hingga ayatnya yang ke-se9
1: Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa meminta pimpinan roh Tuhan atas kita sekalian. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami
0: yang maha baik. Kami bersyukur Tuhan,
1: karena Engkau terus melawat hidup pribadi keluarga dan persekutuan kami. Di tiga belas hari sudah, bulan pertama di tahun 2021 ini kami boleh berjumpa dengan engkau di dalam roh dan firmanmu dan malam hari ini kami rindu dijama oleh engkau melalui firmanmu yang akan kami baca dan merenungkannya roh kudusmu menolong semua kami supaya di dalam kekudusanmu kami pun menjadi kudus untuk menerima firmanmu dan oleh kekudusan itu kami mampu untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Dalam nama-Mu ya, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9 saya membaca dan Bapak Ibu, saudara dan anak-anak mengikuti di rumah masing-masing melalui Ferman atau Alkitab pada setiap pribadi Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya Dan orang jahat meninggalkan rancangannya Baiklah ia kembali kepada Tuhan Maka ia akan mengasihaninya Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca menyedorkan kepada kita tiga hal yang hendak menjadi perenungan kita. Namun sebelum itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
0: Kalau kita membuat
1: sebuah daftar kebutuhan hidup kita, maka pasti setiap pribadi dan keluarga di dalam melakukan rencana yang hendak digapai di sepanjang perjalanan hidup di tahun ini. Pasti yang diutamakan adalah rencana untuk mengalami kesuksesan. rencana untuk meraih keuntungan, rencana untuk menggapai keberhasilan.
0: Namun kadangkala, sebagai
1: anak-anak Tuhan, kita lupa bahwa semua yang menjadi rencana di dalam kebutuhan hidup dan kehidupan kita Ia adalah akan bermakna dan kita tidak akan menggapainya. Manakala kita kehilangan sebuah pengendalian diri dan hidup kita. Saya ingat seorang yang memiliki kompeten, ya, yang namanya Abraham Maslow. Di dalam teorinya, dia menginventarisir semua kebutuhan hidup manusia. Dan yang dia tempatkan pada nomor urut pertama adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan akan sang pencipta itu pada nomor yang terakhir.
0: Orientasi
1: apa hidup dan apa yang ia pikirkan. Bahwa ketika manusia mengalami kepuasan secara biologis. Maka... Dia pasti akan menggapai apa yang menjadi keperluan kehidupannya
0: dan kebutuhan untuk Tuhan
1: itu pada nomor yang sangat terakhir. Bagian firman Tuhan ini hendak mengajak kita memiliki sebuah orientasi berpikir di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Hal yang pertama yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Adalah hidup untuk mencari Tuhan. Segala keperluan dan kebutuhan hidup diletakkan pada urutan-urutan selanjutnya. Dia menempatkan Tuhan sebagai sentrum dan orientasi hidup dan kehidupan. Karena itu ia berpesan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemu dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Yang hendak ditegaskan di sini, yang dicari Tuhan adalah apa kehendak Tuhan, yang hendak dan harus dilakukan di dalam hidup dan kehidupan anak-anaknya. Sebab tanpa kehendak Tuhan, maka bisa saja seseorang yang memiliki sebegitu besar harapan dan rencana, Ia akan kehilangan makna dari apa yang direncanakan di dalam hidup dan kehidupannya Manakala ia melupakan Tuhan Karena itu bagi Nabi Yesaya Menyerukan supaya setiap orang umat Israel ketika itu Tapi juga kita pada masa kini Kita menempatkan Tuhan sebagai pusat di dalam hidup dan kehidupan kita Kita tidak hanya sekedar mencari Tuhan, tapi di dalam bagian ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita ingat Injil Matius pasal itu yang mengungkapkan tentang hal menuduh dan meminta. Mengingatkan barang siapa yang mencari ia akan mendapat. Barang siapa yang mengetuk pintu maka baginya pintu akan dibukakan. Nah karena itu ketika kita ingin untuk berhasil di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Tidak ada jalan lain. Kecuali kita menempatkan Tuhan sebagai pusat di dalam hidup dan kehidupan kita. Hal yang kedua adalah. Kita boleh berencana di dalam ayatnya yang ke delapan. Mengapa kita diminta untuk mencari Tuhan? Sebab. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan di dalam hidup dan kehidupan kita, belum tentu baik menurut kita, lalu itu pun baik menurut Tuhan. Karena itu kita diminta mencari Tuhan berhubungan dengan rencana dan rencangan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu ketika kita menjalani kehidupan kita di luar daripada kendali Tuhan, maka kilih rencana dan rancangan hidup kita akan meleset. Di dalam ayatnya ke delapan, mengapa kita mencari Tuhan dan kita berseru kepadanya selama ia dekat, dan kita bersandar kepadanya, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Kadangkala kita merencanakan sesuatu kita anggap dari berbagai sisi kita menganggap itu sudah bagus, tetapi ketika kita melakoninya, kadangkala jauh dari apa yang kita harapkan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita merencanakannya, kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rencana kita, ataukah mungkin kita merencanakan sesuatu untuk kita gapai di dalam hidup dan kehidupan kita, kita hanya menggunakan pengetahuan dan pengalaman kita, tapi tanpa melibatkan Tuhan. Mari kita ingat pesan dalam Yakobus pasal 4, Ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Ya. Sebaiknya engkau berkata, jika Tuhan menghendaki, maka kami akan hidup berbuat ini dan itu. Ya. Janganlah engkau berkata, besok aku akan berangkat ke kota Anu. Padahal engkau sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja ada lalu lenyap. Hendaknya engkau berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan berbuat ini dan itu. Ini menandakan kepada kita, mari kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Kita boleh berencana, tetapi segala rencana dan rancangan hidup dan kehidupan kita, kita bawa dan kita taruh pada kuasa enak Tuhan. Dengan demikian maka kita akan berjumpa pada ayat yang ke-9 sana berkata, Seperti tingginya langit di bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalan. Ketika kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu seluruh rencangan harapan untuk kita gapai di dalam perjalanan kehidupan kita. Dari hari lepas hari, kita andalkan di dalam rencana Tuhan. Maka jalan kita. Ayat yang ke sembilan, sebab jalanmu bukanlah jalanku. Jalanmu bukanlah jalanku. Bapak ibu ada sebuah contoh, kita baru ada pada hari ke tiga belas. Coba mari kita ingat. Beberapa waktu yang lalu semua orang ada 62 orang yang di atas pesawat yang mengalami kecelakaan. Apakah merencanakan mereka merencanakan seperti itu? Tidak. Yang direncanakan adalah mereka benar dalam penerbangan selamat sampai di tujuan. Itu yang dirindukan, itu yang diharapkan. Tetapi mereka tidak
0: tahu ketika di dalam perjalanan kenyataannya Lain yang terjadi. Hal ini hendak mengingatkan kita.
1: Bahwa kita boleh merencanakan segala sesuatu di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita boleh merencanakan jalan-jalan hidup kita. Tapi kita tidak tahu. Itu berarti yang tahu adalah Tuhan. Karena itu perenungan kita di malam hari ini. Di dalam mengawali segala persekutuan kita secara khusus di dalam pelayanan ibadah-ibadah keluarga. firman Tuhan ini hendak memberikan kepada kita sebuah perenungan yang dalam kita hendak melangkah kita mencari untuk hidup dan kehidupan kita tapi jangan lupa cari Tuhan Sebab di dalam bagian ini carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui berserulah kepadanya selama ia dekat ini memiliki makna yang paling dalam ketika kita masih sehat kita masih kuat mari kita terus cari Tuhan Cari Tuhan melalui perjumpaan atau mendengar firman melalui ibadah-ibadah. Kita cari Tuhan di dalam merenungkan dan gemar membaca firman Tuhan. Tentunya di tahun ini kita masih tetap melaksanakan protokol kesehatan. Salah satu bentuk mencari Tuhan adalah kita hadir dalam persekutuan-persekutuan. Tapi oleh karena pembatasan dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan, maka tentunya perjumpaan dalam persekutuan akan menjadi renggang untuk kita lakukan. Tapi mencari Tuhan adalah ketika waktu-waktu ibadah, baik ibadah keluarga, ibadah-ibadah unsur-unsur yang terjadi. Kita mencari Tuhan dengan bentuk menyediakan diri dan hidup kita di dalam waktu-waktu yang sudah kita sepakati bersama. Disitulah tempat kita mencari Tuhan di dalam mesbah keluarga kita. Kita mencari Tuhan dengan kehendaknya. Kita memiliki sebuah kegemaran untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah makna kita mencari Tuhan. Jauh lebih daripada itu, kita mencari Tuhan adalah kita hendak hidup di dalam kehendaknya. Supaya dengan demikian, segala rencana hidup dan kehidupan kita, kita bawa dan kita taruh pada kehendak Tuhan. Maka percaya perjalanan kehidupan kita. Kita akan jalan dengan aman di dalam hari-hari hidup kita ke depan. Mengapa? Karena kita hidup di dalam jalan Tuhan. Maka percaya kita akan terus diberkati. Kita terselamatkan. Mari cari Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Dan menjalani hidup mengikuti jalan Tuhan. Maka dengan demikian kita menjadi orang-orang yang beruntung. Di dalam hidup kita di tahun ini. Amin